0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM. 7 horas 12 minutos.
1: 7 horas 12 minutos.
2: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM, no portal Cultura. Hoje, terça-feira, 10 de novembro de 2020. Começa
1: agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação de Brenda Freitas e
2: José Vieira.
1: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98563-9937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 98563. 9937.
2: Confira os destaques da edição de hoje.
3: Agências da ONU e Cosemes Pará reforçam o atendimento em saúde da mulher no Marajó.
4: Inflação de Belém é a segunda maior do Brasil.
5: Especialista dá dicas para evitar danos provocados por apagões em aparelhos eletrônicos.
3: Comunidade acadêmica teme retorno das aulas em universidades públicas por causa da pandemia.
4: Pre-amada Secult celebra Consciência Negra. Tem também as
1: notícias do esporte.
6: Aisandu desfalcado de quatro jogadores no próximo jogo. Hoje a bola rola pelo parazão feminino.
2: E ainda nesta edição, o Ministério Público Eleitoral apoia a campanha pelo voto cidadão.
1: Cartilha sobre saneamento básico orienta candidatos nestas eleições.
2: E o preço da cesta básica dos paraenses volta a subir pelo terceiro mês consecutivo.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
2: 7 horas 13 minutos.
1: 7 e 13.
0: O Pará é notícia.
2: O Fundo de População da ONU, em parceria com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Pará, vai permitir que mulheres da região do Marajó possam seguir com a atenção em saúde durante a pandemia.
1: As ações devem focar no atendimento materno-infantil e em saúde reprodutiva. As informações com a repórter Joana Cláudia Mello.
3: A região do Marajó, no Pará, é uma das mais impactadas com a crise gerada pela pandemia do coronavírus. Para ajudar a promover a saúde de mulheres no arquipélago do Marajó, um termo de cooperação foi assinado entre o Fundo de População da ONU e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Pará, que vai garantir o reforço profissional especializado em ginecologia e obstetrícia, explica o presidente do COSEMES Pará, Charles Tocantins.
7: Nesse termo previa a questão da qualificação, desenvolvimento de estudos e de cooperação que beneficiasse as usuárias, sobretudo as usuárias e criatórias relacionadas aos problemas de saúde da mulher, da criança, saúde reprodutiva no estado do Pará.
3: Um dos critérios de escolha dos municípios marajoaras foi o baixo índice de desenvolvimento humano, o IDH, na lista estão cidades como Afuá, Anajás, Bagre, Breves, Melgaço, Salvaterra e Santa Cruz do Arari. De acordo com o presidente do Cosemes Pará, Charles Tocantins, a parceria incentiva atividades de pré-natal promovendo cuidados com gestantes por meio de telemedicina.
7: A ideia, então, era propor e dizer para as mulheres em cada um dos municípios que receberam, que viesse ao posto de saúde, que viesse fazer isso pré-natal e receberia como incentivo esse kit de dignidade. Elegemos Seis municípios e a gente elencou como principal região a ser contemplada nesse termo de cooperação no primeiro momento, os municípios da ilha do Marajó ou do arquipélago do Marajó. Então, como a gente não tinha condições de fazer em momentos presenciais, abrimos uma série de atividades por webconferência que discutia questões relacionadas à saúde. É, em seguida, a instituição fez um pleito e o que foi imediatamente atendido ...pelo UFPA, que foi de incentivar a retomada do pré-natal... ...das mulheres é, que tinham parado o pré-natal... ...já que muitos postos de saúde fecharam a reação da pandemia... ...para que elas retomasse o pré-natal. E aí o Escritório das Nações Unidas fez uma doação de um kit... ...que nós chamamos kit de dignidade... ...na qual incluía máscara, incluía alguns materiais de higiene pessoal... ...alguns materiais de uso efetivo para as mulheres...
3: No Brasil, o Fundo de População das Nações Unidas está presente desde a década de 1970, desenvolvendo trabalhos para a promoção da saúde reprodutiva. E para promover a saúde de mulheres do Marajó, fez doações de equipamentos, como computadores e TVs. Nair Souza, representante do UNFIPA, ressalta que o trabalho agora é ampliar o acesso aos serviços de saúde a mulheres e adolescentes nesse período de pandemia. Para além dos prejuízos relacionados às mulheres, como a questão da gravidez indesejada, também podem haver grandes impactos na questão do pré-natal, o que pode ocasionar o aumento da mortalidade materna por causas evitáveis. E é isso que motiva o UNFPA apoiar o cosemes Pará. Ações como a compra de equipamentos para os serviços de telemedicina, em que cerca de 80 mil mulheres serão beneficiadas. É preciso enfatizar que os direitos reprodutivos das mulheres precisam ser salvaguardados. Os serviços de saúde reprodutiva têm que ser mantidos. Os insumos têm que chegar aos seus destinatários. E as mais vulneráveis têm que ser protegidas e apoiadas. Joana Cláudia
2: Mello, Rede Cultura de Rádio. Grande quantidade de madeira ilegal e apreendida no arquipélago do Marajó. Confira este e outros destaques no Giro do Interior.
8: Foram mais de 1.500 metros cúbicos em embarcação no município de Curralinho. O imposto da carga não havia sido pago. O veículo saiu de Prainha, na região oeste do Pará, com destino à capital do estado, e foi abordado pela lancha da Secretaria de Estado da Fazenda, na altura do Marajó. O proprietário pagou pouco mais de R$ 28 mil reais pelo imposto, além de multa, e teve a carga liberada. A Cefa esclarece que esse tipo de fiscalização é rotineira na área. Na micro do Caeté, no nordeste paraense, foi entregue o sistema de monitoramento de vigilância de primavera. A iniciativa é fruto da parceria entre o poder público local e o governo do estado através da Secretaria de Estado de Segurança Pública. O governador do estado, Helder Barbalho, esteve na cerimônia de entrega do equipamento que tem a mesma tecnologia usada na região metropolitana de Belém. Na região do Xingu, o governador Helder Barbalho vai estar na cerimônia de reinauguração do Centro de Perícias Científica de Altamira. A entrega da unidade reformada acontece hoje. As novas instalações atendem normas ambientais e de saúde, assim como as áreas de atendimento ao público, que foram adaptadas aos usuários portadores de necessidades especiais. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
2: Vamos agora às notícias do Oeste do Estado, com Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
9: Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Hoje, terça-feira, Santarém amanhece com o tempo nublado. A Secretaria de Saúde do Estado, a SESPA, adicionou o repasse de 2 milhões de reais em parcela única para a ProSaúde no 23 termo aditivo ao contrato que mantém a Constituição desde 2014. Esse adicional de 2 milhões de reais é para a implementação de 40 leitos de UTI-Covid e 10 leitos clínicos de COVID no Hospital Público Regional do Baixo Amazonas, Dr. Valdemar Pena. A diária de cada leito de UTI é de R$ 1.600 nos 30 dias de vigência do aditamento. Já a despesa total, com os leitos clínicos por mês, será de R$ 90 mil. Reais. Brenda, ouvintes aqui em Santarém já foram registrados até ontem 428 óbitos por Covid-19. Há 20 pacientes internados e 971 monitorados em suas casas. Os casos positivos de Covid-19 em Santarém já ultrapassaram a casa de 11.350. Eleições de 2020. O Tribunal Regional Eleitoral derrubou decisão do juiz eleitoral que negou registro a apenas um dos oito candidatos a prefeito de Santarém. Agora, os oito candidatos estão aptos a concorrer nas eleições de domingo. Dos 482 pedidos de registro de candidatos a vereador, 12 foram deferidos e outros 18 foram indeferidos ainda aguardam julgamento de recursos. Santarém tem mais de 200 mil eleitores e é um dos três municípios do estado onde a disputa para prefeito pode ser decidida em segundo turno. O governador Helder Barbalho assina hoje a ordem de serviço para início da pavimentação da rodovia Transuruará. São quatro lotes que totalizam 190 quilômetros de asfaltamento. A rodovia Liga BR-230 Transamazônica até a hidrelétrica de Curuauna na rodovia estadual PA 270. No final da tarde de hoje, o governador Helder Rabalho inaugura o terminal hidroviário de Curuá, de Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
2: 7 horas 21 7 e 21 minutos. 7h21.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Os apagões ou súbitas interrupções no fornecimento de energia elétrica podem danificar equipamentos eletroeletrônicos e causar prejuízos aos
5: consumidores.
2: O repórter Felipe Feitosa conversou com um especialista que orienta a população com procedimentos de segurança. Acompanhe na reportagem.
5: Nos últimos dias, a população nacional se volta para a situação provocada pela falta de energia no Amapá. Depois de um incêndio em uma subestação na capital, Macapá, a falta repentina da energia elétrica, sob qualquer circunstância, coloca em risco os equipamentos elétricos, como destaca o engenheiro eletrônico Claudinei Monteiro.
10: Quando a energia volta em um nível muito maior, não, né? uma tensão maior do que o, o, o especificado, porque isso pode acontecer no momento em que, é, que há o restabelecimento da energia elétrica. Após um blackout. E aí,
5: em vez de vir 115 ou 220, pode vir uma tensão maior que acaba danificando os equipamentos elétricos. Esta terça completa uma semana e a energia elétrica ainda não foi totalmente restabelecida na OAPA. A moradora de Macapá, Rafaela Damasceno, fala dos impactos da falta de energia.
11: 90 horas.
2: Aproximadamente aqui que a gente ficou sem energia e, consequentemente, sem energia a gente não tinha nem, nem sinal de celular, nem sinal de internet, não tinha água, né? Porque muitos lugares aqui são abastecidos por, por poço artesiano.
5: De acordo com especialistas, os computadores são os equipamentos mais sensíveis à variação de corrente elétrica. O engenheiro eletrônico Claudinei Monteiro destaca quais são as medidas preventivas para que os equipamentos não sofram danos em casos de quedas e voltas repentinas de energia.
10: É, é indicado o uso de no-brakes, estabilizadores e filtros de linha, por exemplo. Esses produtos eles protegem é, sobre tensão, contra a sobretensão na rede, que seriam tensões altas, Aqueles picos que ocorrem também com raios, costumam
5: produzir, é, produzir
10: esses picos de tensão que poderiam danificar equipamentos.
5: De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, o consumidor tem direito a ressarcimento de valores junto à concessionária de luz, caso tenha um equipamento danificado por falha no serviço. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
2: 7 horas 23
0: minutos. 7h23. Ouça A Seguir no Jornal da Manhã.
2: O custo da cesta básica dos paraenses pelo terceiro mês consecutivo voltou a subir.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Minuto da Justiça.
12: Pessoal. Isso é, é para mim, não. Olha, eu vim falar para vocês da semana da conciliação. É, vai ter. Vai se resolver para mais de 300 processos. É, você pode participar disso. É, tenha na área da, de alimento, de divórcio, de desquite, de um tudo. Problema no banco, problema no carro, problema na oficina, problema com um, um imposto de renda, com um tudo, com um o de imposto. Você pode estar tá participando, procurando. Os fóruns, procurando o juizado especial, procurando as várias, participando desta grande semana da conciliação. Vamos conciliar, pessoal, vamos conciliar que é melhor. Meu nome é Paminondas e este é o programa Escuta Mano Meu Recado, do Tribunal de Justiça do
0: Estado do Pará. De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea, produção e apresentação. Paulo Brasil Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo de acordo com o Instituto
13: Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no baixo Amazonas e Calha Norte, terça-feira de sol com nuvens aumentando, pode chover forte com trovoadas em pontos isolados da região a qualquer hora do dia. Mínima de 25 e máxima de 33 graus em Almeirim. No Marajó, região das ilhas, o sol aparece entre nuvens. Pode chover forte e com trovoadas em pontos isolados da região a qualquer hora do dia. Mínima de 22 e máxima de 31 graus em breves. Na mesma região metropolitana de Belém, nuvens variando durante todo o período. Pode ocorrer chuvas localizadas, fortes e com trovoadas a qualquer hora do dia. Mínima de 24 e máxima de 34 graus em Santa Isabel do Pará. <risos>
2: 7 horas 26 minutos.
0: 7 e 26. Fique
2: sabendo primeiro. Jornal da Manhã.
0: Aqui na Cultura FM. Viva com saúde.
1: Lipedem Lipedema é uma doença de difícil diagnóstico e que pode ser confundida com a obesidade.
2: Um estudo de observação da doença realizado no Brasil analisou mais de 100 mulheres e os resultados da pesquisa você acompanha na reportagem de Isidoro Calisto. A doença
14: grave e progressiva é confundida com a obesidade. O estudo revelou que 94% das pacientes ouvidas disseram ter limitação física e impacto psicossocial devido à doença. Lipedema é um tumor de gordura que provoca dor e deixa mulheres com pernas e braços grossos e desproporcionais, além de joelhos sem contorno, como explica o médico Fábio Kamamoto.
12: Acredita-se que a causa da doença é a exposição aos hormônios femininos, ou seja, ao estrógeno e à progesterona. Por isso, as pacientes referem o início dos sintomas após a puberdade, após o uso de anticoncepcionais, após tratamentos para engravidar e após as gestações. Ele é caracterizado por uma gordura que dói. As pacientes referem dor à palpação, referem peso, Referem queimação nessa região.
14: Cerca de 10% das mulheres em todo o mundo têm a doença e a grande maioria não sabe. Pode ser por causa da falta de informação e até por desconhecimento da classe médica que faz o diagnóstico errado. A universitária Helena Martins tem lipedema. Ela fala que só descobriu o problema depois que buscou a ajuda de um especialista.
15: Descobri um exame que chama linfocintilografia, que na época eu não cheguei a fazer, mas foi pesquisando esse exame que eu encontrei a palavra lipedema. E a partir dessas pesquisas que eu fiz, eu encontrei o doutor Fábio, então, eu fui até São Paulo para ter o meu diagnóstico.
14: O estudo observacional da doença analisou 106 mulheres, tendo como base um questionário aplicado às pacientes, com questões cujo objetivo foi analisar a trajetória terapêutica enfrentada por elas. A doença que deverá ser incluída no próximo Código Internacional de Doenças, apenas em 2022, ainda é mal diagnosticada, não somente no Brasil, mas mundialmente. O Dr. Fábio Kamamoto comenta. O lipedema
12: se diferencia da obesidade porque apesar de ser caracterizado por um acúmulo de gordura também, essa gordura na obesidade não causa dor, não tem facilidade de hematomas. Ou seja, o lipedema faz parte de um grupo de doenças que a gente chama de lipodistrofia. Em 2019 foi criada aqui no Brasil a Associação Brasileira de Pacientes com Lipedema, a Abrali, que tenta agregar seus pacientes em torno desse diagnóstico e luta para que haja direito ao tratamento pelo SUS e direito ao tratamento pelos convívios. Além disso, existe um portal chamado Lipedema Brasil, com diversas informações a respeito do diagnóstico e de tratamento desta doença.
14: Ainda segundo o estudo brasileiro, apesar de grande parte das mulheres apresentarem um peso normal, o tumor de gordura chamado Lipedema foi confundido com a obesidade em 75% das pacientes. Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
2: As promoções Black Friday estão chegando e nessa hora é bom ficar de olho nas armadilhas das promoções da época como vendas, casadas e cobranças abusivas. É o
1: que você confere agora na coluna Direitos do Cidadão com o professor advogado e especialista em Direito do Consumidor, Paulo Barradas. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. O nosso assunto de hoje é a Black Friday. E atenção,
16: não é porque estamos em período de promoção, em período de festa ou em qualquer outro período que a lei não vai ser observada. Por exemplo, a venda casada, nem pensar, esta é proibida e o fornecedor não pode condicionar a venda de um produto ou serviço à venda de outro produto ou serviço, do tipo, eu só vendo X se você também comprar Y. De forma alguma, isto é proibido e se o consumidor perceber que está acontecendo isso, deve se dirigir imediatamente ao PROCON. Segundo, a cobrança do fornecedor, das dívidas efetuadas, o fornecedor deve cobrar, claro, porém ele deve garantir a dignidade do consumidor. Jamais ridicularizando ou expondo o consumidor de alguma forma. Terceiro, também é muito comum durante esta época o fornecedor enviar os produtos ou serviços ao consumidor que não solicitou. São considerados amostra grátis e não podem ser cobrados. Isto é o que determina a lei. Muito cuidado com os cartões de crédito, porque para os o cartão de crédito tem que solicitar uma autorização, tem que conceder, telefonar para a central e dizer que deseja usar aquele cartão de crédito. Aí já manifesta a sua vontade em adquirir aquele produto, ou seja, aí já fica passível de pagamento. Mas, caso contrário, os demais produtos ou serviços que o consumidor não precise dar o ok são todos amostra grátis. E, por fim, o fornecedor ele não pode, sob o argumento de que acabou seu estoque ou de que tem pouco ou de que não chegou ainda, negar a demanda do consumidor exatamente na medida que o consumidor se propõe a pagar conforme a propaganda. Assim... E essa história de, não, o nosso estoque já acabou. E o consumidor sabe, está vendo, que ele continua vendendo para outras pessoas, ou seja, ainda tem em estoque, deve imediatamente acionar a Delegacia de Crimes contra o Consumidor, que vai se dirigir até o estabelecimento e vai obrigar o fornecedor a abrir os seus estoques, comprovando que não tem efetivamente mais disponível para entrega naquele momento para o seu consumidor. Então, desta forma, todas as garantias da lei, durante a Black Friday, durante o Natal, durante o Dia dos Pais, Dia das Mães, em qualquer época, a lei continua íntegra, sem nenhum arranhãozinho. Está valendo tudo que está na lei. Consumidor, se você for assediado por alguma prática proibida dessa, imediatamente procure a rede de proteção, que são os PROCONS, são as Delegacias de Crime contra o Consumidor e até o Juizado, se for o caso. Eu sou o professor Paulo Barradas, para a Rádio
0: Cultura FM.
2: 7 horas e 32 minutos. 7 e 32. Jornal
0: da Manhã. Você é o primeiro a saber. O mundo é notícia.
2: Isso agora o que é destaque no mundo no Giro Internacional. Informações com Ana Tereza Brasil. O ex-presidente da Bolívia
17: Evo Morales voltou nesta segunda-feira ao país natal após ficar cerca de um ano em exílio depois de renunciar ao cargo por pressões recebidas a partir de um golpe de Estado. Morales veio da Argentina junto com o ex-vice Álvaro Garcia Lineira e vários dos antigos ministros de governo. Ele atravessou sua fronteira na cidade de Vila Son, onde um grande número de pessoas o aguardava. O ex-presidente retorna um dia depois da posse de Luiz Arce do Partido Movimento ao Socialismo, que volta ao poder depois do governo interino de Jeanine Anes como novo mandatário da Bolívia. Informações da Agência F. A equipe de campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ingressou com uma ação judicial em um tribunal federal da Pensilvânia, em que pede que as autoridades eleitorais do Estado sejam impedidas de confirmar a vitória de Joe Biden no Estado. A ação alega que o sistema de votação por correspondência da Pensilvânia faltou com todos os padrões de transparência que foram disponibilizados aos eleitores presenciais. A a equipe de campanha de Trump e os republicanos abriram diversos processos por alegadas irregularidades eleitorais. Juízes já rejeitaram casos na Geórgia e em Michigan. Informações da agência Reuters. A Câmara Alta do Parlamento Britânico rejeitou nesta segunda-feira um controverso projeto de lei que revogava aspectos do acordo do Brexit, em um revés para o governo de Boris Johnson no início de uma semana crucial para as negociações entre Londres e Bruxelas. Por uma esmagadora maioria de 433 votos a 165, na primeira de uma série de votações, os lords devolveram a lei do mercado interno aos deputados com emendas sem as cláusulas sobre a Irlanda do Norte, o que enfureceu a União Europeia. Informações da agência France Press. Ana Tereza Brasil para a Rede Cultura de Rádio. 7 horas 35 minutos.
0: 7h35. O trânsito na cidade.
1: Informações do trânsito com o repórter João Paulo Ceabra. Bom dia, João.
10: Olá, bom dia, Vieira, Brenda e ouvintes do Jornal da Manhã. De acordo com as câmeras do CIOP, a Avenida Augusto Montenegro tem um trânsito moderado no quilômetro 9, com fluxo, sobretudo, no sentido Icoraci. Na Avenida Almirante Barroso, o trânsito segue dentro da normalidade para o horário, sem pontos de lentidão nos dois sentidos da via, tendo como referência o cruzamento com a Avenida Júlio César. Na João Paulo II, com a Perimetal, o trânsito segue fluindo com alguns momentos de moderado. E a partir de hoje, o desvio provisório na altura do quilômetro 10 da BR-316 volta a ser feito no sentido Marituba-Belém. Esse desvio foi é, desativado no dia 17 de setembro. E agora o trânsito nesse trecho será desviado novamente à direita e esse desvio é para as obras de revitalização da rodovia. É com vocês aí no estúdio, Vieira e Brenda, João Paulo Seabra para a Rede Cultura de Rádio.
2: Obrigada, João. Bom dia. 7 horas 36 7 e 36 minutos. 7h36. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Passando desfalcado de quatro jogadores no jogo do dia 16.
1: É daqui a pouco aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já.
2: Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã. zyd 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. tábuas de marés. De acordo com o
13: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em Salinas, Marudá e Algodual, a maré está enchendo e atinge a pré-amar a 1 25 da tarde. A maré baixa está prevista às 6 e 10 da noite. Na ilha de Mosqueira, a maré está vazando, com baixa mar prevista a 1 e 20 da tarde. A maré cheia acontece às 5 para as 7 da noite. No Porto de Belém, a maré está vazando, chegando ao seu nível mais baixo às 10 para as 2 da tarde. A maré alta Vai acontecer às 7h15 da noite. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a maré está vazando e atinge seu nível mínimo às 12h25 da tarde. A maré alta está prevista às 20 para as 8 da noite. No Trapiche de Breves, na Ilha do Marajó, a maré está vazando e estará na baixa mar às 8h5 da manhã. A maré alta vai acontecer às 1 e meia da tarde.
2: 7 horas 38 minutos. 7h38. Esporte
1: Paissandu desfalcado de quatro jogadores no jogo do dia 16. Hoje a bola rola pelo Parazão Feminino. Detalhes do esporte com Alexandre Santos.
6: E nós começamos com o Amadorismo. Federação de Ciclismo também anuncia a eleição para este ano. em tenda com Manuel dos
18: Santos Alves. Mais uma federação de esporte amador do Pará anuncia que vai promover eleições ainda em 2020. Agora é a Federação Paraense de Ciclismo e o presidente Rubens Ferreira já anunciou que não vai ser candidato à reeleição. A ideia dele é promover essas eleições ainda no mês de dezembro. As outras federações que estão com eleições previstas ainda para esta temporada, Federação de Futsal e a Federação de Vôlei. No futsal, o presidente Paulo José não pode mais ser candidato e os pré-candidatos são Davi Leal, diretor técnico, e Paulo Márcio sim, vice-presidente. E na Federação de Vôlei, Hugo Montenegro, atual presidente, já anunciou que vai ser candidato à reeleição. E o vice-presidente Rui Castro também já disse que vai ser candidato. As eleições na Federação de Vôlei e Federação de Futsal... Ainda não tem datas definidas, mas a previsão é para que sejam no mês de dezembro. Manuel Alves, para a Rede Cultura de Rádio.
6: Hoje, a última rodada das semifinais do Campeonato Paraense de Futebol Feminino. Logo mais, às três da tarde, no Seju, Remo e Esmaque, e Cabanos, depois da rodada teremos a definição dos dois melhores que farão a final dia 18 deste mês, quando conheceremos o campeão feminino. Campeonato paraense a segundinha, ontem uma partida no Seju, a estreia do São Francisco goleada 4 a 0 sobre o Vênus. Hoje, teremos no Rosenão, às três e meia da tarde, Atlético-Paraense e Cametá. Amanhã, o complemento da rodada com Vila Rica e Paraense, às nove e meia da manhã no Seju. Arbitragem para os jogos da Série D. 12 segunda rodada nesta sexta-feira de Paraná e Independente às quatro da tarde estádio Biancão direção de Luciano Luiz Castro Silva ele é de Pernambuco sábado às quatro da tarde estádio da Colina Farte Clube e Bragantino Apito Helder Brasileiro de Aquino ele é de Alagoas arbitragem para a 15 quinta rodada da da série C, nesta sexta-feira, dia 13, às 8 horas da noite, no Mangueirão, Remo e Santa Cruz, direção de Rafael Martins Sá, ele é do Rio de Janeiro. Segunda-feira, dia 16, às 8 da noite, em São Luís do Maranhão, Imperatriz e Paysandu com João em Sobral, também do Rio de Janeiro. No Baenão o Remo, vice-líder do Grupo A com 26 pontos treina para receber nesta sexta-feira o líder Santa Cruz em Belém do Pará. Na Cruzu, o time bicolor treina para o próximo jogo. Hoje o Papão está no G4, 19 pontos, vai jogar fora de casa na próxima segunda-feira lá no Frei Epifânio, enfrenta o Lanterninha Imperatriz sem quatro jogadores. Bruno Colasso, Micael e Perema, todos suspensos com três cartões amarelos, além do atacante Vinícius Leite, que vai jogar no Havaí de Santa Catarina. Alexandre Santos para a Rede
0: Cultura de Rádio.
2: Sete horas e 42 minutos. 7 e 42
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. Educação.
2: O retorno das atividades divide opiniões entre a comunidade acadêmica.
0: Vamos saber com a repórter
1: Joana Cláudia Melo como professores e alunos veem a possibilidade de voltar às aulas presenciais nesse período de pandemia. Acompanhe na reportagem.
3: A retomada das aulas nas instituições públicas de ensino superior da capital deve ocorrer de forma gradual, já que alguns profissionais já retomaram as atividades presenciais. Mas, na opinião da professora Ana Lúcia Prado, a volta às aulas presencial para os estudantes da Universidade Federal do Pará ainda gera um certo temor por causa da pandemia da Covid-19. Neste momento, não temos condições de oferecer segurança 100% para toda a comunidade acadêmica, tanto estudantes, professores e professoras, técnicos, porque vivemos ainda a pandemia. E mesmo que a gente ofereça as condições sanitárias adequadas, não podemos esquecer que as pessoas se deslocam para a universidade por transporte público na grande maioria. Andam pelas ruas e o vírus está por aí. A estudante Mayara Rodrigues também acredita que, pelo grande número de pessoas circulando dentro das universidades, fica difícil fazer o controle da doença nesse retorno das aulas.
2: As universidades, diferente das escolas, a gente tem um número maior de pessoas. As universidades públicas, por exemplo, tem um número de alunos bastante expressivo. Então, as, normalmente as salas elas são cheias demais. Os restaurantes universitários são lotados. E por mais que a universidade tenha um espaço gigantesco, mas são alunos que estudam de manhã, de tarde de noite, alunos que passam o dia inteiro na universidade, como eu, por exemplo.
3: Uma pesquisa coordenada por professores da Universidade do Estado do Pará, UEPA, e Universidade Federal do Pará, com mais de dois mil membros da comunidade acadêmica, entre estudantes e professores, revelou essa preocupação. O estudo originou uma cartilha com reflexões e sugestões de práticas que podem contribuir para uma futura retomada de atividades presenciais na as instituições de Ensino Superior na capital paraense. Para saber mais sobre o estudo intitulado Reflexões sobre o Retorno Presencial, Vozes da Comunidade Acadêmica, acesse as redes sociais da UFPA e UEPA. Joana Cláudia Mello,
0: Rede Cultura de Rádio. Você está ouvindo Jornal da Manhã. Os números da economia.
1: Custo da cesta básica dos paraenses pelo terceiro mês consecutivo voltou a subir.
2: É o que apresenta o estudo do Diese Pará. O aumento chega a quase 2%, como nos conta o repórter Marcelo Alencar.
19: No mês passado, o preço da cesta básica custou R$ 468,22, quase a metade do atual salário mínimo de R$ 1.045. Segundo a pesquisa do Diese, das 17 capitais avaliadas, 15 apresentaram reajuste nos produtos e em apenas duas ocorreram recuos nos preços. O técnico do órgão Everson Costa detalha o levantamento.
8: A inflação oficial do país registrou alta novamente no mês de outubro. Isso se alia às altas constantes que nós estamos vivendo, não só no combustível e outros derivados da economia, mas fundamentalmente a nossa alimentação. Não distante disso, a cesta básica dos paraenses, por exemplo, encerrou o mês passado custando quase R$ 470. Reais.
19: Nos últimos 12 meses, a alta acumulada na alimentação dos paraenses chega a 24%, contra uma inflação de 4,77%. Everson Costa aponta que os salários não estão acompanhando a reposição da inflação. Os salários
8: né, não estão conseguindo acompanhar sequer a reposição da inflação, a alimentação vem subindo muito mais que isso e a dificuldade se afloram e fazem com que o orçamento dos brasileiros diminua cada
19: vez mais, sobretudo dos paraenses, que já têm um perfil de renda baixa. Segundo os especialistas, o preço da alimentação recai dependendo de cada família. Por isso, é importante ficar atento e economizar nesse momento de dificuldades. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio
2: em crescente alta, a inflação de 1,18% registrada em Belém é a segunda maior do Brasil.
1: A alta de preços foi puxada pelos alimentos e peças de vestuário. As informações na reportagem de João Paulo Ceabra.
4: A inflação de Belém em outubro ficou abaixo apenas de Rio Branco, no Acre. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA do IBGE. O gerente de pesquisas do IBGE, Douglas Oliveira, comenta sobre o comprometimento da renda das famílias no estado mediante o quadro de inflação Então assim,
16: as famílias paraenses possuem mais de 70% da sua renda é, dedicada a alimentação e bebidas transportes, habitação saúde e cuidados pessoais. Então, assim, o IPCA, sofrendo aumento significativo, impactando diretamente na inflação, impacta diretamente na vida das famílias paraenses.
4: Entre os alimentos, o destaque foi para o reajuste do preço do óleo de soja, tomate da batata inglesa. Entre as peças de vestuário, o aumento foi de 2,53% no valor das roupas e de 1,99% no valor dos calçados. O gerente de pesquisa do IBGE, Douglas Oliveira, fala ainda sobre a inflação para os meios de transporte.
16: Passagens aéreas no grupo de transportes foi o que mais levantou a inflação. Tivemos aí um aumento das passagens de quase 40% em comparação aos meses anteriores. Então, assim, é um aumento significativo e é a maior alta desde que se iniciou a pandemia. Em contrapartida, tivemos preços como de ônibus né, interestaduais com a redução aí de 2,66%.
4: O grupo que tem maior peso no orçamento das famílias paraenses é o de alimentação e bebidas, que consome 26% do rendimento.
13: João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
2: Acompanhe agora os indicadores econômicos com Cláudio Lobato.
13: O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores no Brasil, teve alta de 0,17%, fechando aos 100.925 pontos. A combinação da vitória do democrata com a aposta de um Senado de maioria republicana agrada agentes financeiros, uma vez que reduz a chance de mudanças expressivas nas políticas econômicas nos Estados Unidos, principalmente em relação à tributação de grandes empresas norte-americanas. O dólar comercial fechou praticamente estável com leve queda de 0,04%, vendido a R$ 5,39 após a vitória de Joe Biden nas eleições dos Estados Unidos e notícias positivas Positivas sobre a vacina da Pfizer contra a Covid-19. É o menor valor de fechamento do dólar desde o dia 18 de setembro. O euro abre a sessão em baixa de 0,03%, cotado a R$ 6,37 na venda. O grama do ouro hoje custa R$ 323,38. E o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta terça-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
2: 7 horas 50 7 e 50 minutos.
1: Sete cinquenta. Ouça
2: a seguir no Jornal da Manhã. O Ministério Público Eleitoral apoia a campanha pelo voto cidadão.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Te prepara! Vem aí um dos
12: maiores festivais da cultura paraense, Jambu Live! Muita música, dança, teatro e performance em mais de 60 apresentações de artistas do nosso estado. E você vai acompanhar tudo de graça na internet e na TV Cultura a partir do dia 23 de outubro. Não dá para perder! Se Jambu é bom, Jambu Live é melhor
0: ainda! O Chorinho e os Chorões no Brasileiríssimo. Terça, 8 da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo. De acordo com o
13: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no nordeste do Pará, a terça-feira amanhece com sol entre nuvens variando. Pode chover forte com trovoadas a qualquer hora do dia em pontos isolados da região. Mínima de 27, máxima de 32 graus em colares. No sudoeste do estado, manhã de sol com nuvens aumentando. Podem ocorrer chuvas localizadas, fortes e controvoadas a qualquer hora do dia. Mínima de 21 e máxima de 33 graus em Altamira. No sudeste paraense, terça-feira inteira, com nuvens variando, ocasionando pancadas isoladas, fortes e controvoadas a qualquer hora do dia. Mínima de 23 e máxima de 32 graus em São Domingos do Araguaia.
2: 7 horas e 52 minutos. 7 e
0: 52. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Política.
1: Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sugere cassação de concessionária responsável pela subestação de energia que pegou fogo, causando um apagão no estado do Amapá. Confira na reportagem de Agatha Gonzaga, da Agência Rádio Web. O
11: presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, desembarcaram em Brasília na manhã desta segunda-feira para se reunir com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto e tratar do apagão no Amapá. O senador e o ministro passaram um fim de semana no Estado para apurar a situação de falta de energia que chega ao sétimo dia consecutivo. O almoço fora da agenda oficial dos políticos serviu para levar ao presidente o pedido de cassação da concessão de energia da Isolux, empresa responsável pela subestação que pegou fogo no Amapá, provocando o um apagão no Estado. O senador informou que vai exigir junto à Agência Nacional de Energia Elétrica uma investigação rigorosa das responsabilidades da concessionária e que a Eletronorte assuma a distribuição de energia no local. O presidente do Senado deve retornar a Macapá ainda nesta segunda-feira e permanecer na cidade até o fim de semana, quando acontecem as eleições municipais. O irmão de Alcolumbre é candidato a prefeito da cidade. A Justiça acatou um pedido do senador Randolfe Rodrigues, do Rede Sustentabilidade do Amapá, que estabeleceu que a Isolux reestabeleça energia em 100% do Estado, em até três dias. A ordem prevê multa de até 15 milhões de reais, caso isso não seja cumprido. Bento Albuquerque também foi convocado para prestar esclarecimentos sobre a situação no Senado Federal. Agência Rádio Web, de Brasília, Agatha Gonzaga.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua
15: sintonia. Eleições 2020. Você vota, a cultura informa.
2: O Ministério Público Eleitoral agora está apoiando a campanha Voto Cidadão. A responsabilidade é sua. A
1: mobilização tem o objetivo de orientar e conscientizar os cidadãos sobre a importância do voto. Detalhes com João Paulo Seabra. A campanha Voto Cidadão, a
4: responsabilidade é sua, tem o objetivo de despertar entre os eleitores o interesse sobre a função dos cargos que estão em disputa e sobre a vida de cada candidato. A coordenadora da campanha, Milene Dias da Cunha, fala que um dos benefícios é a proximidade da população com a política e a fiscalização dos gestores.
15: A partir do momento que a gente fomenta e incentiva que o cidadão tenha um olhar né, mais acurado em relação àquele que ele está escolhendo para o representar na administração pública, isso de certa maneira também permite aos órgãos que exercem o um controle né, uma análise mais articulada nesse sentido. Então o objetivo é que a gente tenha uma proximidade maior com o cidadão, os né, que ter essa proximidade maior, e também desperte no cidadão a necessidade de realizar ele também o controle.
4: A campanha distribuiu cartazes em órgãos públicos nas empresas de transporte no terminal rodoviário. Conta com o apoio do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, que leva a mobilização principalmente para os cartórios e zonas eleitorais do interior do estado. A coordenadora da campanha, Milene Dias da Cunha, alerta sobre as consequências do voto sem consciência.
15: Quando nós não votamos né, com consciência, não analisamos realmente a vida pregressa do candidato, a aptidão técnico profissional daquele candidato para exercer determinada função, determinado cargo público, nós estamos, na verdade, dando um cheque em branco para que esse candidato, quando, quando eleito, possa manusear a administração pública, manusear recursos públicos, é, com menos eficiência, com menos efetividade, que gostaríamos.
4: Outras ações também têm como objetivo orientar a população para o voto consciente. O Ministério Público do Estado do Pará lançou este ano a campanha MP de Olho no Voto e por meio do Ministério Público Federal no Pará, o MP Eleitoral está apoiando a campanha Eu Voto Sem Fake, promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
15: Eleições 2020. Você vota, a cultura informa.
2: 7 horas cinquenta e 57
0: sete minutos. 7h57. Sete e e Agenda Cultural
2: livro Belém das Sombras aborda questões sociais por meio do simbolismo do terror e conta histórias sobre uma nova visão representativa da literatura periférica. O repórter Marcelo Alencar tem os detalhes.
19: A ideia é divulgar os relatos de horror produzidos por escritores paraenses. O autor do livro André Simões aponta a inspiração e a mensagem que a obra quer passar.
20: Tem inspiração justamente nas mazelas sociais que a cidade vive há muitos e muitos anos. Né? A região norte sempre explorada pelo resto da, do país, não consegue se desenvolver como deveria. E nós utilizamos o terror de modo simbólico para falar dessas mazelas da sociedade. Então a inspiração é justamente os problemas sociais que o Belenense enfrenta.
19: O livro Belém Sombras é uma parceria da editora Piro com Andrei Simões. O autor fala da sua expectativa e onde os leitores podem encontrar a produção literária.
20: A expectativa é que o livro alcance as casas das pessoas e o projeto é um projeto pelo Catarse, Tá, então vai ser tá, na última semana desse financiamento, vai até o dia 17, são esses projetos de crowdfunding, onde você financia o projeto antes dele sair e consegue recompensas a partir disso, a, além do próprio livro, então é um projeto do Catarse Belém das Sombras, é só procurar ou pelo Google Catarse Belém das Sombras ou ir dentro do do site do Catarse Digitar Belém das Sombras que você vai encontrar E a expectativa é que os livros Cheguem nas pessoas E, e as pessoas tenham uma noção Que existe uma cena é, Literária paraense Rejuvenescida Cheia de coisas para dizer Cheia de coisas interessantes para dizer
19: No livro Belém Sombras Os leitores terão o prazer de ler Reinvenções de lendas urbanas E histórias nunca antes contadas Andrei Simões é o pioneiro na pesquisa do gênero de horror no Pará. Tem como base a Belém invisível. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
2: Sete horas e cinquenta e nove minutos.
19: Sete e cinquenta e nove.
2: Termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira, 10 de novembro de 2020, apresentação José Vieira. E
1: Brenda Freitas. Se você
2: perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no Cashbox.fm. Outras
1: notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o Conexão Cultura.
2: Uma excelente terça para você e até amanhã.